0: 书接上回，上一回咱们说到张骞和唐义父出使西域，经历多方磨难，终于回到大汉。这时候呢，武帝啊要赏赐他们。武帝说：“你二人出使西域，历尽艰难，终于大汉，矢志不改，成为不义，朕各赏你们宅地一座。”黄金百两，再命你二人为校尉。先由魏大将军安排歇息，然后随我大军征讨匈奴，接回你们的匈奴夫人。张骞、唐毅父感激不已：“啊，臣等谢皇上圣恩。”东方朔却不干了：“皇上，张骞等十三年出生入死，只是个校尉，臣觉得不太妥吧？”武帝也却笑了：“啊，朕再命张骞为太中大夫，这官，呃、啊，东方朔也做过。等你这次出击匈奴，立了军功，朕再行封侯奖赏。”张骞伏地而拜：“臣谢皇上。”“臣啊，朕再命唐一父为军中通议长。快回去歇息，准备随大军痛击匈奴。”讨回老婆，唐一夫也伏地而谢。卫青呢，此刻说话了：“皇上，臣以为匈奴近来三番五次犯我边境，必须迎头痛击。然而兵来将挡，太守陈规。今日既然张骞二人知道西域之行，臣请分兵两路：一路在北方迎击匈奴，另一路出击河西，打。”攻西域，再往北上，两下合击匈奴，定能大获全胜。武帝呢一拍案子，太好了，卫爱卿，你与朕不谋而合呀、啊！朕这就命你率李广、苏建、李息、李局、张次公、赵信六位将军，率兵二十万出师北上，迎击匈奴，一支血主力。魏青说：“啊，臣等遵旨。”霍去病，武帝高叫：“末将在！”你这一生啊，犹如洪钟啊。朕命你为西路先锋，除御林军外，再给你十万精锐骑兵，与公孙敖、张骞、唐一夫一道，从河西出发，打通西域之道，接回张骞他们的夫人和家小，然后回师北上，与魏大将军合兵一处，彻底消灭匈奴、啊。霍去病兴,兴奋的脸都涨红了啊！末将得令。张唐。公孙贺啊，臣等在。那真命张汤筹划钱粮，务必充足军需。公孙贺负责及时运送，违令者斩。张汤和公孙贺呢，略有迟疑，但仍然接旨。啊，臣等遵旨。武帝看了众人一眼，心满意足。好了，众位爱卿。速做准备吧，三天之后大军出发。众大臣齐声而应：“啊，是！”这众大臣尚未退去，徐甲呢便急跑上来，他边跑边叫：“皇上，皇上！”武帝精啊，何等事情，如此慌乱、啊！皇上，皇太后她，她。他不行啦！武一大惊，怎么回事？说到下边呢，徐讲呢就七七八八了。皇上，齐国来报，齐王次昌被主父偃逼得呃悬梁自尽了。皇太后一听啊，哭了一声，可怜的外孙女怎么成了寡妇？然后就就就就又，武帝大怒而起，主父偃，踏着条恶狗！张当呢，见时机一到，急忙进言，皇上，臣派去齐国的人回来禀告说，主父偃到了齐国，无恶不作，他到处说生不能无顶食，死也要无顶烹。这时候呢？公孙弘站了出来，皇上，臣公孙弘早就想说了，那主父偃为人心地黑暗，无恶不作，他透舞董老夫子主检之事，弄得天下议论纷纷，连皇上您在儒者中的名声都受到了损害呀。皇上，春秋云庆父不死，鲁难未已。如今是主父眼不熟，齐国无宁日，天下无宁日啊！公孙弘这一席话，不仅呢让武帝吃惊，连满朝文武都大为吃惊。变色龙啊，这回铁了心要当恶人了、啊。有谁知道他两个原来有个约定，要将丞相之位让给主父偃呢？公孙弘心想啊，那就你主父偃那点能耐，还配做丞相？进地狱吧！那你不下地狱，难道有一天要我公孙弘下地狱？我一生没有动过杀人的念头，可对你这种人就非杀不可了，孔夫子啊！您当年曾经诛杀了邵正卯，还有人持有异议。这回我公孙弘让皇上诛杀主父偃，可不光是给自己除去绊脚的，而是给齐国除了一大恶人，为天下除掉一大祸害呀。最愤怒的呢，当然还是汉武帝，他担心的是母亲身体可好，他不能亏待自己的母亲呢、啊。他哪还有心思再与公孙弘啰嗦？只见他大叫道：“啊，别说了！周傅衍不是说生不能无顶食，死也要无顶崩吗？朕就让他享受享受无顶所崩。”张汤，你这就去齐国崩了周傅衍。张汤却说：“皇上，臣还要为大军筹划钱粮呢。”武帝气愤的、恶呵狠地说。那就让一宗去传旨，一宗，朕要他把主夫眼给我烹掉。武帝呢，说完就转身拉着东方朔，急忙去见皇太后。长乐宫内，王太后呢正在弥留之际，俗女和卫子夫带着太子和卫长公主都在身边哭泣。卫长公主呢，已经十二三岁了。和他母亲呢是一样的漂亮。武帝和东方朔到来，双双给太后跪下。太后呢招呼着武帝：“彻儿，你来。”武帝呢膝行而前，悲切地叫道：“母亲！”太后说：“我不行了，彻儿，你要视东方大人如兄长。”不许再任性！武帝呢，泪水满面，点头答应母亲：“儿臣知道了。”那太后又说：“啊，你姐姐刚才说，金娥本该嫁给东方家的大小子，啊，是母亲，啊，不。”是外婆害了他，你要武帝明白了他的意思。母亲，儿臣按母亲的旨意办。畅儿，为娘一生对不起两个人，俗女她爹，还有阿娇。武帝呢，泪如雨下。母亲，阿娇的事。是孩儿的过错。皇太后呢，点了点头。彻儿，记住，千万别让后宫再乱啦。武帝大哭：“母亲，孩儿知道了。”太后呢，挥了挥手，让他出去，啊，叫卫子夫过来。武帝呢，和东方朔一道来到太后寝所之外。武帝擦了擦泪水，说：“东方爱卿，金娥和蒲柳的事。”东方朔也是泪光满面。皇上，请皇上做主，臣按旨行事。那好，朕赐他们太后大丧过后就成婚。你为蒲柳要些什么？东方朔说。皇上，臣的儿子什么都不会要，他和金娥呢都喜欢山野树林。皇上能否在终南山赐他们几顷山林呢？武帝不太明白，要他做什？东方朔说,说：“皇上，臣的儿子在临淄借了孔简大人三顷林地，故要终南山林呢归还于他。”武帝说：“那好。”朕赐给你们二十顷山林，三顷呢归还孔井，余下给金娥作为贺仪吧。东方朔呢，深深一揖，臣代全子普柳和金娥谢过皇上。这时候呢，里面传来卫子夫和俗女的痛哭之声，武帝与东方朔急忙奔去。这临淄的王宫之外，孔锦的庭院之中，蒲柳呢正在院中养了几只刚生的小白鹿。这个时候呢，阿都突然叫起来：“公子，公子，看，鸽子啊！”一只灰鸽呢在蒲柳身边旋转的飞着，蒲柳高兴的伸出手，将鸽子接住，解开其腿上的白绢。他看了几眼。大为吃惊，阿斗，快去弄三辆车来！蒲柳呢吩咐道：“公子，老姨只留下一辆拉路的车呀。”蒲柳说：“好，那就留着，再去买一辆最漂亮的车，轿一样的车，还得买一辆粪车。”阿斗不明白，要粪车干嘛呀？蒲柳呢说的非常简单：“啊、呃，拉肥，浇树。”阿、啊、斗不解，但还是呢，老老实实的走了出去。临淄街头人头攒动，一帮泼皮呢，首当其冲在看热闹。那个武大赖大叫：“老少爷们，那没想到主父偃啊，不，那个王僧风光不到半年，今儿个就不行了。”王秃更神呢，那可不是嘛，听说易纵和张汤一样。比主父也还厉害！你看那大鼎里面的油都滚起来了，在那边的火烧得可真邪乎。猪烂眼子，呢，胆小怕事儿，呃、哎，你们可不许说我也拿了他那黄金呢。那事儿啊，五大赖呢，那乐了，哎、那五两黄金早叫老子我赌钱输光了。哈哈哈哈哈哈。这说话间呢？只见义纵带着几个人来到顶前，他一挥手呢，士兵将主副眼呢牵了出来。义纵嘲笑地说：“主副眼，啊，真不好意思，皇上要我来那烧火炖肉。”主副眼呢，丝毫没有害怕的样子，反而呢，反唇相讥：“义纵大人。”你还记得主父偃在朝上说过，早就愿意赴汤蹈火吗？东方朔不也说我是后来的柴火，要放在最上头上吗？一纵再往下，可就绕了你了。还有那个张灯，他迟早呢也会被烧死。这易纵没想到主父偃呢会这么从容镇静，更没想到主父偃会为自己想了那么多。他心里呢，哼了一声：“我义纵怎么死，你管得着吗？我亲手弄死你，便是我最快意的事儿。”那想到这儿呢，他冷笑着说：“朱夫爷，你看啊，这个大鼎呢，和你献给皇上的那一个，做的差不多。”怎么？听说你在林子捞了不少油水？今天这鼎里面煮的便是林子厂的油，林子井里的水。你看，林子的老百姓的可高兴了。这主夫眼呢，向四周看了看，果然呢，看到一些讥笑啊、嘲讽啊、茫然麻木的眼睛，一起呢，盯住自己。主夫眼当然不会放过这个出名的机会啊！他在挖掘着自己最大的价值。他想了想，突然大叫道：“啊、哦，父老乡亲们，主父偃生为齐国人，死是齐国的鬼。齐国出了那么多英雄豪杰，可就没有出过世人唾骂、恶贯满盈的人。那如今我主父偃把这个缺呢给补上了。”我是搜刮了不少齐国的民脂民膏，可我呢，也用这民脂民膏来煮了自己，煮了之后还能肥肥齐国的田地。啊，你们不要笑，不要笑啊！将来那些想在齐国作恶的官员们，一看到脚下的土地，就会想起我主妇衍的下场。那时呢，他们就会老实的多，收敛的多。我主父偃最后还是为乡亲们做了一大子事嘛，连易众都觉得天下的再也没有这么厚颜无耻的人了。他用手中的剑呢敲了敲大鼎，说：“少啰嗦，快点赴汤蹈火嘛，还要我逼你吗？”主父偃呢嘿嘿一笑，嘿嘿，易众。难为你搞得这么轰轰烈烈，甚合主父偃的心意。恐怕有一天，你想要这种风光，还没有人替你操办呢、啊。李宗愤怒地说：“你死到临头，还敢讥笑本官？”主父的乐了：“啊，讥笑你怎么样？还能死八回？”我只是提醒你，易宗，你自从杀了金五子那天起，你的脑袋就是系在脖子上的。皇上没有诛我九族，我主父偃谢他恩德，谢天谢地。只怕有一天，你连九族都保不住。易宗的大怒啊！混账，你还有什么要交代的吗？主父偃呢？脱口而出，易大人。给你个积德的事做做，我的夫人和女儿，你帮我安顿了。这易宗心想啊，皇上没让我诛你九族，这个人情呢可以给。于是呢，他点点头，嗯，可以。主妇也呢走到顶前，那嗅了嗅，突然呢仰天大笑，哈哈哈哈哈哈！哈。义宗惊讶的是。啊，怎么了？主富眼笑道：“哈哈，我笑你办事不周、啊。”那易宗不解呀、啊，啊，何为目周？主富眼说：“你在这粥鼎里只放了油和水，要是张汤在此，他会放更有味道的东西。”易宗问：“那、啊、放什么？”主富眼说：“放大粉呢。”既然我嘱咐眼要遗臭万年，这里呢还飘着油香，那哪成啊？滚滚，快去弄些粪便来！那义纵无奈呀，只好呢挥手让卫兵前去。几个卫兵啊，捂住鼻子，将半尺大粪呢加入鼎中，恶臭之味呢，这四散而走。所有的人呢。都用手啊堵住鼻子，主富言呢又走到顶前嗅来嗅，嗯，哈哈哈哈哈哈！主富言生不能顶食，死终于得以顶崩，值得，太知道了！皇上，我献给你一只鼎，你无比的高兴。今天我要弄臭你的一只鼎，你生气去,去吧。义众呢听到此言是张口结舌说不出话来，主父偃呢又向南大叫：“朱买臣赵安，我们说好了，不能同生，只要同死的，我在地狱里等着你了。”众人当然都不知道是怎么回事，以为他疯了，有的说去，只是那阵恶臭啊扑鼻，人人呢都想躲开。主父偃呢又向西北看看。大声叫道：“寄生王脏，何必东方啊！”说完呢，他向后退了十余步，来了一个助跑，然后飞身跳入滚开、滚烫、滚臭的大鼎之中。众人呢，既捂鼻子又遮面，纷纷四散。义纵看着。远远逃避的人群摇了摇头。就在这个时候啊，蒲柳和阿都带着三辆马车出现在街头，一辆呢最漂亮的带轿子的车呢，一辆拉牲畜的车，一辆拉,的一辆拉粪的车。那众人不解其意，议论纷纷。他们呢来到大鼎之前，一宗问：“你是何人？”蒲柳说道：“啊，小明孔车家有三种车，特来听大人调遣。宗呢”易仲呢稀里糊涂，孔车，你带三种车来此是何用意呀、啊？蒲柳震惊地说：“大人，小明闻到顶中臭气冲天，便带粪车前来收起肥料，以浇树木。”易仲觉得这样也不错。就点了点头。嗯，还有呢，蒲柳说：“大人，小民家中饲养牲畜颇多，特来请大人看看，有无罪犯家人愿意养猪喂牛者，可让小人接回，以省大人安排。”一宗一惊呢，他已经觉得此人来头不小啊，举动之间奥妙不小。嗯、啊，那辆彩车呢？蒲柳说：“小民无妻，请大人将齐国宫中愿意嫁给小人者迎娶家中。”易纵啊，这时候才明白对方的来意。而、啊、你到底是谁？蒲柳呢，递上鸽子腿上的绢造啊，小民孔车听大人调遣。易纵呢，看了看绢造，那原来是皇上赐婚。东方蒲柳的诏书，他马上谦让地说：“嗯，好，请孔车先生在此二车进宫，一某稍作安顿，就会前来。”蒲柳呢，将阿都留下给主父爷收尸，自己率车入宫。一众大叫：“啊，齐国百姓，阿、啊、拉们听了，皇上有旨啊！”众官员和卫士纷纷下跪，老百姓呢则不吭声，有的呢也随着下跪。一纵宣诏：齐王为主父偃威逼而死，主父偃罪当顶烹。齐王无后，特诏废除齐国，立泰山、济南、平原、琅琊、北海五郡，反而置之。各军军首，不日到任，亲死。而众百姓和官兵的是大声叫道：“吾皇万岁万岁万万岁！”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。